0: Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabula. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. La verdad es que nunca había tocado temas como súper específicos para hombres porque no soy hombre y me gusta tratar las cosas con respeto y no hablar desde una experiencia pues que no he vivido. Pero por eso está hoy Miguel Moguel con nosotros, que aparte de ser maestro en filosofía social y en derechos humanos, también es parte del team de, de machos a hombres, que es una cuenta que me encanta, en donde buscan justamente deconstruir toda esta parte de los machismos que existen, que tenemos súper arraigados. Y justo hoy vamos a hablar de cómo el machismo afecta a la sexualidad del hombre, ¿no? Porque creemos también a veces cuando hablamos de machismo que son temas que únicamente afectan al género femenino y pues la verdad es que no y a, hace falta hablar de esto, ¿no? Entonces, Miguel, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Oye, encantado de la invitación. Me encantó que me invitaras a participar en el programa, en el podcast y aquí, aquí estamos. Ojalá que sea, que esté interesante hoy.
0: Con tu experiencia en de machos a hombres que normalmente dan talleres y así, me gustaría empezar hablando por todas estas conductas y paradigmas que vienen del machismo igual y pasan desapercibidas a veces porque es algo que... <risa> Pues de verdad, llevamos toda la vida viviendo con eso, ¿no? Entonces, a veces nos es muy difícil detectar qué es machismo, ¿no? Porque también como que ya, creo que ya en el imaginario el machismo se coloca como una violencia muy explícita, cuando en realidad pues son cosas que también están súper normalizadas.
1: Sí, básicamente el machismo, eh, bueno, mira, el, el patriarcado vendría siendo como el sistema religioso, este sistema de dogmas, como grandes, digamos, de la que viene... Eh, emanando la práctica religiosa que en este caso sería el machismo, que va a ser un sistema de conducta, sistema de creencias, sistema de prácticas que tanto hombres como mujeres, es, es importante esto decirlo porque generalmente se piensa mucho en el machismo como en agentes eh, distinguiendo como sujetos activos de su violencia y sujetos pasivos de la violencia machista, ¿no?, Hombres y mujeres vamos, intro, vamos a tener introyectada en nuestra vida, vamos a, a ver nuestra vida atravesada por esta formación, donde se nos dice básicamente el mandato o el postulado, digamos, que es todos tenemos eh, capacidades, pero las capacidades que tenemos este grupo de varones van a ser superiores siempre a las de las mujeres. Y hay otro tema que es importante para el machismo, que es esta lógica como, como de eh, supremacía una lógica como de jerarquía en donde los varones van a ocupar el lugar superior, las mujeres, pero también otros varones que tengan unas masculinidades menores o por lo menos no la hegemónica, esos también van a estar en la parte de abajo. De manera que el machismo pues, va a construir este sistema de prácticas que en el cotidiano, básicamente, van a buscar cómo armar a la banda, cómo van a decirte qué, qué tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, cómo debes de comportarte, y en el caso en que no lo quieras hacer, van a tener una suerte de mecanismos, ¿no? Eh, violencia, discriminación, exclusión y otros que nos encontramos también muchas veces cuando, vamos, cuando somos mujeres y vamos a atención, por ejemplo, jurídica, atención médica, la revictimización también es un mecanismo sutil del machismo para hormar, digamos, la práctica de todos los demás.
0: Ahorita que mencionas la parte de exclusión cuando se habla de sexualidad en el hombre, es algo que a mí me parece como súper evidente, ¿no? Y esta, esta forma de violencia en la que si no te comportas como este, digamos, chance suena muy cliché, ¿no? Pero como este estereotipo del boy, entonces no eres parte de los cool, ¿no?
1: Exacto. Y, y el número de parejas sexuales, casi como otra rayita al tigre, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Fíjate que acabas de poner el punto en dos cosas que son importantes que tengamos que abordar y construir, ¿no? Un lado tiene que ver con este, este aspecto de quitarle como la moralina a la sexualidad y al sexo, ¿no? Uh -huh. Es importante vivir nuestra sexualidad y es parte fundamental de una vivencia plena de cualquier persona vivir su sexualidad. Ojo, no estoy hablando exclusivamente de sexo, sino vivir su sexualidad. Hombres y mujeres lo tenemos que hacer. Pero por otro lado, ¿no? Tenemos toda esta expectativa asociada al tema de la conquista, de llevarte a la cama, de tener un montón de novias, de parejas sexuales, y que está asociado con otras prácticas. Entonces son dos cosas que tenemos, que, tenemos que, que ir trabajando, y que creo que lo que nos está faltando muchísimo es poder hablar del sexo y tener espacios donde podamos hablar de nuestra sexualidad, de nuestra salud sexual, asociado a otros temas relacionados, porque el género atraviesa absolutamente cualquier práctica, asociado con el tema de nuestra vivencia, digamos, cotidiana como varón.
0: Ahorita nos estamos enfocando mucho en lo que es el hombre cisgénero, ¿no? O sea, naces con genitales de hombre y te reconoces performativamente como un hombre. Pero como a mí siempre me ha causado mucha curiosidad saber cómo qué es lo que construye al estereotipo del hombre como tal, ¿no? El hombre masculino, el hombre viril, por así decirlo, ¿no? Porque parecería que ese es como el modelo aspiracional y todo aquel que se salga de eso, entonces queda como discriminado, ¿no? Y entonces luego caemos en este tipo de actitudcitas que adoptan como en conjunto, porque aparte eso es muy cagado, ¿no? Me causa mucha intriga cómo a veces este, conviviendo con hombres cisgénero, heterosexuales, pueden ser tan distintos cuando están solos con una mujer y tienen como esa oportunidad de explorar un poquito más su parte femenina ¿No? Y no porque caigan dentro de la homosexualidad, ¿no? Porque justo como que se hace esta inferencia cuando no es real, simplemente dentro de nosotros habitan cuestiones tanto femeninas como masculinas y creo que siempre ha habido un desbalance ¿eh? y me parece que, que es muy evidente también dentro de los hombres, ¿no? O sea, ¿qué construye esto? ¿Por qué estamos en donde estamos el día de hoy? Bueno,
1: la construcción de la masculinidad y la construcción de los valores que soportan la masculinidad es un asunto que, es, eh, como tú dices, es, es, es histórico. Básicamente hay una suerte de, de, de pilares, ¿no? Esto, por ahí hay un estudio que se llama The Man Box, que lo pueden encontrar en, en redes, y también hay, hay en, en Netflix me parece que hay un documental, que básicamente te habla de siete pilares que en un estudio que se hace con jóvenes entre 18 y 33 años de México, Estados Unidos e Inglaterra, pues encuentran exactamente lo mismo y los mismos hallazgos que encontrarían en cualquier otro tipo de jóvenes eh, en el mundo, ¿no? Esos siete pilares que sostienen la masculinidad, es decir, a partir de la cual construyen su masculinidad desde niños, en su historia, con sus familias y en la educación, que tiene que ver eh, básicamente con temas de autocontrol, de uso de la fuerza y de la violencia, digamos, como un mecanismo básico que tiene que ver con esta hipersexualidad que viven como varones, eh, que tiene que ver también con esta parte que es una suerte de disociación con eh, la emotividad, con la afectividad, con sus sentimientos, que tiene que ver con... Son siete características que acaban, digamos, centrando estos valores en torno a la cual se construye esta idea grandotota de lo que significa ser un varón. Ojo, y aquí está, es súper interesante. La masculinidad se construye en contextos, en culturas, en personas, eh, momentos históricos de manera distinta, ¿no? Ser un varón hoy, en 2020, en la pandemia, en la Ciudad de México, no es lo mismo que ser un varón eh, migrante en la frontera de Tapachula, o ser un varón indígena, ¿no? Entonces, cada uno de los contextos, momentos, le va a dar un matiz diferente. Incluso, hay momentos en los que nos vamos a encontrar con que la masculinidad transgrede o pasa, digamos, esta frontera. Tú te acordarás, hace no, no muchos años eh, se puso de moda eh, la metrosexualidad, ¿no? Varones uh -huh. con un cuerpo súper torneado, depilados, como muy estéticos, ¿no? Bueno, este valor finalmente está asociado a la masculinidad hegemónica. Es una manera de ejercicio de poder también, simbólicamente, a partir del tema del, del recurso económico, ¿no? Asociado mucho al uso de fragancias, al uso de cierta ropa interior, al uso de algún tipo de servicio para depilarte, en fin, ¿no? Y ejercicio, gimnasio. Entonces, pueden mimetizarse. Estos valores se van mimetizando. Y lo que es importante es que aquí es que hablemos de que masculinidades hay muchas versiones. Cada varón básicamente tiene una versión de ser hombre en el mundo y eso es lo que vamos construyendo. Ahora, hay modas y modos de ser varón mucho más en este horizonte de igualdad, de reconocimiento de derechos, de solidaridad, de compromiso y otros mucho más objetos, violentos, discriminadores, eh, que hacen bullying, etcétera, ¿no? El tema es que el podamos darnos cuenta de cuál es el papel y el rol que estamos asumiendo cuando ejercemos nuestra masculinidad y elegir transformar y cambiarlo por uno que sea mucho más eh, chingón con, la, con las demás personas, que permita posibilidad para las demás
0: personas. Sí, justo esto que dices de permitir posibilidad para las demás personas, siento que es muy cierto porque, no sé, observar al, al género masculino es algo que me gusta mucho, o sea, me gusta analizarlos porque por una parte tienen esto como de mucha hermandad, por una parte, o sea, por ejemplo, no sé, algo que a mí me gusta mucho es que Veo que luego como tienen una tendencia como mucho más marcada a mantener sus amistades desde que son muy pequeños, ¿no? Y eso me gusta mucho, sí. pero también luego viene de la mano, se entrelace en algún punto con el pacto patriarcal, ¿no? Por ejemplo, o con este bro code que a veces defiende conductas que son súper machistas, súper misóginas y súper violentas, con las mujeres y entre ellos también, ¿no? En donde justamente, o sea, si no tienes esta performatividad, entonces te ataco, entonces te molesto. Si estás haciendo algo mal, no te lo digo tampoco, porque entonces yo voy a quedar como el sensible y todos los demás se van a ir en, en contra mía. Entonces, no sé, como que a veces siento que no, no cuestionamos lo suficiente y la verdad es que es algo que me toca a mí como mujer hasta cierto punto, pero me gusta ponerlo sobre la mesa porque creo que es un tema de conversación que deberían de tener entre hombres más seguido. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué realmente están haciendo de esta amistad, de este código de hombres, ¿no? De este vamos a apoyarnos entre nosotros, pero ¿desde dónde? ¿Estamos apoyando que trabajemos nuestra vulnerabilidad o no? ¿Estamos apoyando qué tipo de conductas y qué tan sanas son estas, ¿no?
1: Claro, las iniciativas que actualmente encuentras y miras eh, mucho con mucho mayor frecuencia en redes y en muchos espacios donde se trabajan temas de género con varones, ¿no? Básicamente, la premisa que trabajan todos estos espacios y todos estos grupos tiene que ver con que los varones también tengamos la posibilidad de reunirnos, por un lado, a reflexionar estas prácticas y estas dinámicas que tenemos y que son jodidas muchas veces para la vida de otras personas. Pero segundo, también para abrir la posibilidad de intercambio, de comunicación y de hacernos de nuevas formas de relacionarnos desde un horizonte distinto al que generalmente lo hacemos. Y esto que tiene que ver con, pues, hablar de nuestras violencias, pero también hablar de otros niveles donde eh, también necesitamos hacerlo, ¿no? Cómo como, como nos estamos sintiendo, nuestra salud mental, nuestra salud física, que a veces se ve mermada, ¿no? Como muchas cosas que generalmente no platicamos, porque justo entramos en este código de que esas son cosas que no se platican, o por lo menos no se platican si no hay por lo menos una chela de por medio, ¿no? Uh -huh. este, y, y eso es lo que queremos un poco cómo transformar y cómo romper. Eh, masculinidades mucho más afectivas, mucho más cercanas, mucho más empáticas, mucho más abiertas a sentir y a reconocer su vulnerabilidad, su necesidad de los demás, ¿no? Un poco por ahí. Y la otra que se conecta un poco con lo que estabas diciendo al principio, que tiene también que ver con el asunto de que eh, estén abiertas también a explorar y a reconocer otras posibilidades de su, de su persona y de su cuerpo y de su placer y del placer de las personas que, que, que están con ellos.
0: Justo, ahorita que hablas del placer, tanto sexoafectivamente como platicándolo con, con hombres cisgénero, parece que como que nos atoramos mucho en el falocentrismo, ¿no? En el follo luego existo, en el solamente este, el acto sexual es algo que si no hay penetración, entonces no valió la pena ¿no? Y claro. han estado hasta cierto punto, porque no me parece tan real, tan liberados de la represión sexual, entre muy grandes comillas, que como que se quedaron con lo primero que les dijeron y, y ya, ¿no? Solamente porque eran libres de hacer eso, como que ya eso era lo único y punto, ¿no? Y justo esta parte de la exploración, de reconocer que tienen otras formas de experimentar placer quedó como súper olvidada, ¿no? Como en un cajón. Y ahorita estamos viendo un despertar de parte de las morras en donde decimos hab se habla mucho de masturbación, ¿no? Mucho de cómo explorarte, mucho de quiere tu cuerpo y acepta lo como es. Y está padrísimo y me encanta, pero a veces volteo al otro lado de la trinchera y digo, híjole, como que están atoradones, ¿no? Como claro. que... Parecería que este, todo este tema ¿no? del placer anal, por ejemplo, o sea, como que causa muchísimo miedo por las inferencias que tiene y como la relación que se le da con la homosexualidad y otro tipo de cosas, ¿no? La práctica del sexo tántrico o cosas así. ¿Qué, qué hay más allá de la penetración, no? O sea, esa sería mi pregunta y me gustaría que me la respondiera un hombre, ¿no? Porque yo puedo cantar misa, pero finalmente no tengo pene.
1: Claro, mira, eh, por ejemplo. Lo primero es que mucho del aprendizaje de los varones en el tema del sexo no viene de la educación sexual porque tenemos un lac muy, muy fuerte ahí en esa, en esa parte. No tenemos padres ni madres que formen en sexualidad diversa, amplia, abierta a los hijos. No tenemos textos que puedan abordarla de una manera tal cual, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, ahora que eh, platicamos mucho con eh, chavos LGBT, hablamos mucho de otro tipo también, de masculinidades desde, desde la diversidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que generalmente nos pasa es que nos forman en la educación sexual a propósito básicamente de dos cosas. Una relación preferentemente heterosexual, ¿no? Penetrativa y que tiene básicamente como fundamento la eh, reproducción humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, de entrada tienes un sesgo ahí enorme de entender tu sexualidad como... Otra forma de relacionarte con las personas, contigo mismo, con tu cuerpo, de relacionarte, digamos, ¿no? Eh, segundo, con este tema de poder entender, que no acabamos de hacerlo, de que la sexualidad es tan diversa y tan amplia, que incluye muchas posibilidades, no solamente una que es la penetrativa este, pene vaginal. Y, y la tercera que tiene que ver con este asunto de explorar la, la, la sexualidad, no solamente con un fin biológico, sino además con un fin que tiene que ver con el erotismo y con la sexualidad humana, y que es totalmente una dimensión hiperválida, ¿no? Que no está restringida, que ese es otro tema, pero no es de este, de este podcast, y una habitación, ¿no? Generalmente entendemos el sexo los niños y las niñas, aprendemos que la sexualidad es algo que viven nuestros papás en su recámara principal, ¿no? Nunca pensamos en recrear la sexualidad en función de objetos, de sonidos, de eh, aromas, ¿no? De texturas. Involucrar otros sentidos es importante para el tema de construir placer con tu pareja. Entonces, eso es lo que tenemos, un lag, un lag súper enorme. Entonces, pues nos forma básicamente el porno y, y Disneylandia. Básicamente, son nuestros dos referentes de relaciones, ¿no? Sí. Y eh, aprendemos de los dos lo peor, ¿no? Porque, ¿qué ves en el porno? Por ahí hay una infografía, por ahí hay una infografía súper bonita de qué es lo que no vas a encontrarte en el porno, ¿no? Este, ah, sí. Generalmente, lo que vemos en el porno este, son pitotes, este, güeyes que duran, seguramente, seis horas, ¿no? Lo que dure la película, se están clavando a alguien, ¿no? Este, chavas súper aguantadoras, este, vemos litros y litros de semen. O sea, como que vemos un montón de cosas que en la realidad no van a suceder, ¿no? En la realidad sí. nadie va a tener el tamaño del, del pito, del actor porno, nadie va a eyacular esa cantidad de semen, nadie va a durar ni va a poder hacer esas, esas maravillas de acrobacias porque se te entume la pierna, porque te tuerces, porque te duele. que Eso es básicamente la infografía que te decía, ¿no? Desde esa infografía te duele, te tuerces, te da un calambre, te tiras un pedo. O sea, pasan un montón de cosas en la vida real que no están ahí en el porno. Entonces, aprendemos malamente luego los varones mucho de la formación tiene que ver con el tema de la, de la duración no uh -huh. el tiempo que te dure eh, que te dure erecto pero al mismo tiempo el tiempo que dures en el acto sexual que en realidad es muy poquito entonces muchos varones estamos todo el tiempo ni siquiera empezado y estamos súper preocupados de cuál va a ser nuestro desempeño sexual porque estamos pensando básicamente en esa parte no vamos a penetrar y vamos a ver cuánto duramos y en realidad eso es Súper agotador, porque al final de cuentas es pues igual y no duró ni dos minutos, ¿no? Luego hay gente que tiene unas enfermedades importantes ahí que no acaban durando ni segundos y es una frustración enorme. Entonces, toda esta parte previa que podríamos hacer, yo la he descubierto un poco por, por tener que abrir y por quererlo hacer, abrir mi sexualidad y abrir a aprender otras prácticas y otras cosas. Te vas dando cuenta de la importancia que tiene que ver toda la parte anterior que involucra muchos sentidos más, ¿no? el gusto, el oído y los sabores, las texturas. El cuerpo tiene terminales nerviosas en cualquier lado, no solo en la cola, ni solamente en el pene. Entonces hay una posibilidad impresionante de lamerse, de besarse, de acariciarse, de tocarse, que me parece que esa es la que tendríamos que ir descubriendo como parejas. Me parece que en ese sentido, mucho de esto nos hace falta a los varones a los varones cis-heterosexuales, porque creo que ese es otro punto que es importante decirlo en el podcast, no todos los hombres tienen pene. Exacto. Hay unos que nacen con pene, hay unos que nacen con vulva, y hay unos intermedios que nacen en un movimiento, eh, le llamamos como intersexualidad, en donde no necesariamente tienen o tienen un micropene, y no necesariamente eso los condena a no poder vivir plenamente su sexualidad, ¿no? Entonces, Ajá. saquemos la sexualidad y la experiencia sexual del pene y coloquémosla en otro lugar donde involucre sentidos, donde involucre sentimientos y donde involucre a las personas que estamos en ese momento en el acto, en el acto sexual. Porque esa es la parte como más bonita y más rica de este intercambio.
0: Claro. Y también fuera de la pareja, que creo que es algo súper importante porque finalmente es donde más puedes ver reflejadas estas conductas, también con uno mismo, ¿no? Eh, el tema de, del autoerotismo y de la masturbación para los hombres se ha vuelto una suerte como de casi, casi que mi cremita, mis Kleenex, tan, 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 punto, se acabó y ya, ya sabes. Y, y, y no, no hay un contacto contigo. Y, y digo, este, yo como mujer puedo decir que a veces también pasa, ¿no? Pero realmente como que sí hay por lo menos una iniciativa o una intención de, de cambiar eso en nuestra parte, y obviamente aquí nunca se va a generalizar, pero siento que sí es este, mucho más común, ¿no? Como el no buscar otras cosas. O sea, ¿cómo puedo iniciar si yo soy un hombre cis, heterosexual, y estoy escuchando esto, mi autoerotismo por ejemplo? Hay muchas cosas, de verdad, hay, hay, hay muchas
1: cosas que, puede, que puedes ir explorando. O sea, me parece que... De entrada tenemos un nicho muy grande de, de cosas que podemos encontrar en las sex shops, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Las sex shops tienen un montón de materiales de cosas que puedes utilizar para este tema de irte autoexplorando, auto, 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 de irte buscando esas zonas y esas cosas que te van prendiendo. Muchas veces, no, incluso no sé, la literatura. Yo mismo he estado leyendo una novela y la novela me erotiza de una manera impresionante, ¿no? O sea, hay formas de ir descubriendo también. La, eh, elementos que son importantes para ti, o que por lo menos tu erotismo los reconoce, y entonces lo que habría que ir buscando es cómo las voy incorporando eh, a mi repertorio sexual, ¿no? La semana pasada estábamos haciendo el podcast eh, Colaboro con Sexcándala, con la gente de Sexcándala, en un programa que tenemos de salud sexual y, y sexualidad, y estábamos viendo el tema de las parafilias, que ya no se llaman parafilias, ¿no? pero eh, básicamente tienen que ver con todos estos componentes eróticos y sexuales que le dan y le añaden y le dan elementos para incrementar el placer, digamos, sexual. A veces solo, a veces acompañado. Y tiene que ver con el uso de cualquier cantidad de recursos alrededor de ti. Uh -huh. Hay gente que se erotiza en la naturaleza, gente que se erotiza en lugares eh, desconocidos, gente que utiliza objetos eh, cotidianos, en fin, como una suerte de cosas en las que podemos hacer, ojo, y decían por ahí, eh, es importante eh, que sea sana, que sea segura y que sea consentida, ¿no? Básicamente esa es la, la, la regla de oro de la sexualidad, que, eh, pues que no te llegue a tener ningún impacto eh, en, en tu vida, en tu en, tu desarrollo, digamos, y que no impacte tampoco la vida y el desarrollo de las personas eh, a tu alrededor, ¿no? Por eso es tan importante este asunto del consentimiento.
0: Claro. Y también, eh, por otra parte, ¿qué preguntas? Creo que, no sé, bueno, yo soy alguien que a base de preguntas como que entiendo muchas cosas, ¿no? O sea, como que a, base, a partir del cuestionamiento de una misma como que puedes este, llegar a conclusiones que quizá pues no encuentras ni en internet ni en ningún otro lado, ¿no? Simplemente son cosas que ya se vuelven como algo más personal. Como hombre, ¿qué preguntas valdría la pena hacerse a uno mismo para hacer esta revisión, ¿no? De, de qué tan plenamente estoy viviendo mi sexualidad, qué tan cómodo me siento con cómo estoy ejerciendo esto, ¿no? ¿Cuáles son igual, no sé, las conductas que, que estoy teniendo y, y por qué, ¿no?
1: Yo, a ver, y ahí, y, ahí, y ahí sí trae como varias cosas la, la, la pregunta que hace, es, que es súper importante. Yo creo que la primera que tenemos que hacer, y es así súper, súper importante, es quitarle como este halo de, de, ¿cómo decir? La sexualidad está en un nicho casi, casi que religioso. Es decir, no me meto con ella. Claro, sí me meto con ella en mis fantasías y cuando me la jalo en la regadera y cosas así. Pero lo que me refiero es que la tengo en un nicho de moralidad en el que difícilmente me siento a pensar y a trabajar y a, ¿no? como, a, como a problematizarla. Entonces, lo primero es quitarle como este halo de moralidad a la sexualidad y entenderla como una dimensión de tu vida. ¿no? Eso me parece que es importante, pero no solamente de tu vida, de tu vida y de tu vida de pareja. Claro. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea, ¿no? va a ser un elemento importante. Quitándole esa parte, me parece que entonces lo que hay que trabajar un poco es como en toda esta línea de los prejuicios y los roles que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, que acaban impidiendo finalmente que verdaderamente disfrutemos, plenamente disfrutemos de nuestra sexualidad, ¿no? Entender que yo, si soy varón, me toca hacer la parte activa, a ver, güey, déjate un día apapachar, uh -huh. déjate un día... ¿no? Que, te, que, que te acaricien, que te toquen, que te hagan, y tú no puedes hacer absolutamente... Es más, no vas a hacer nada. Y eso también va a estar padre, ¿no? Entender también que hay muchas otras cosas de la sexualidad que no tienen que ver con la penetración como te enseñaron. Entonces, empezar a descubrir estas cosas y a construir erotismo alrededor de... Ahí hay muchas, muchas cosas que se han incorporado al repertorio, ¿no? Los mensajitos, que si la música, que si la película, que si... ¿No? Entonces hay mucha manera de, 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 de incluso de tener una relación y de erotizarte con tu pareja que no necesariamente involucra tener sexo en una cama y ser sexo penetrativo, ¿no? Y ya una vez que estés ahí, entonces sí, creo que una parte importante tiene que ver el tema de ser honesto y comunicar un poco con tu pareja qué es lo que te gusta. Hay gente que independientemente de que tenga... Yo tengo una apertura, creo que la he ido logrando cada vez más con mi vida, este, pero hay cosas en las que no puedo consentir, ¿no? Por ejemplo, temas de violencia, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que sea un pacto con mi pareja, independientemente de que estemos totalmente de acuerdo, independ todo eso, yo jamás puedo pegarte un madrazo así, aunque sea medidito, ¿no? Ajá, y decirte sí. alguna palabra, no sé, güey, zorra o alguna cosa así. Que no puedo, porque, sí, porque, porque tengo, no tengo un límite para poderlo oír. No soy yo y además no lo disfruto, uh -huh. ¿no? O sea, ahí mucho hay que comunicar con tu pareja. Entonces, bueno, no puedo hacer esto, pero seguramente puedo hacer otras cosas, ¿no? Un poco platicarlo, me parece que en eso se construye mucho de la sexualidad, y de entender qué es lo que disfruta la otra persona, qué es lo que disfrutas tú, y qué es lo que podemos construir ambos en este asunto. Y cuando digo ambos, ojo, no estoy hablando de relaciones sexuales en función de dos, estoy hablando incluso de la posibilidad de meter a tres, o de abrir la relación a que cada uno tenga otras relaciones, ¿no? Pero siempre con consentimiento y siempre con la comunicación entre estas eh, dos personas, este, porque me parece que por ahí está el asunto. Y dejarse ir, ahora sí que como gorda en tobogán, Tú suéltate y lo peor que puedas decir es, ¿sabes qué? No me gustó, lo que hicimos no me gustó, no lo vamos a volver a hacer, va, siguiente hacemos otra cosa, pero me parece que hay que soltarse un poco por ahí y dejar un poco este tema que tenemos como muy atravesado los varones de que no es que es inmoral, no es que es sucio, no es que no, no se debe, no es... Güey, olvídate de eso.
0: Claro, me gusta que enfatizas mucho en, en la parte de la comunicación, ¿no? Porque a veces es algo que queda aislado. Digo, obviamente no es como que durante todo el acto vas a estar platicando. Pero siento que sí, como no, dices, no, no. ¿no? Lo que te enseña el porno es que no hay pausas de diálogo. Y sí hay. En claro, una relación que es consentida, donde realmente como que las dos personas están apostando por construir un escenario que sea grato, una experiencia chingona para las dos partes pues hay muchísimo diálogo oye ponte así oye no oye a ver un break vamos a tomar agua yo qué sé nos echamos un cigarro lo que lo que hagan no pero como que siento que a veces claro, claro. hay un enmudecimiento generacional o bueno no lo sé me, me toca hablar por mi generación ahora sí pero me dirás tú si si compartimos esto no como de no se habla durante este pedo y menos cuando se trata de una relación que no es estable, ¿no? Quizá como en un encuentro casual o demás. Como que dejamos esto de lado y dejamos los sentimientos de lado, ¿no? Y eso también, no sé, o sea, como que parte de la virilidad viene de la mano con el no sentir, con el no involucrarte emocionalmente. Y es algo con lo que yo insisto muchísimo aquí, ¿no? ¿Cómo no vas a sentir, no? O sea, fuera de que estás físicamente sintiendo cosas y te estás estimulando... ¿Cómo no van a pasar cosas por tu cabeza? No, no creo que es algo que, que realmente exista y siento que hemos como construido esta actitud que apuesta por la represión y, y que es súper dañina, ¿no? Súper tóxica.
1: Sí hay un tema, por ahí eh, tuvimos una invitada que, que vive en Bacalar, de hecho, y que tiene como grupos eh, arma como sus grupos terapéuticos de, de banda y que quiere aprender un poco más a vivir su sexualidad más plenamente. Y una de las cosas que decía ella, que me parecía súper importante el día que estuvo en el programa, tenía que ver con una cosa alrededor de... Muchísimas veces el sexo acaba en el momento que el cuate se viene. Claro. Sí. Básicamente soy varón, en el momento que me venga, ahí se acabó todo, ¿no? Ahí uh -huh. se acabó la cita, ahí se acabó nos vemos, ahí se acabó si, si tuviste tu orgasmo bien y si no lo tuviste también. Como que ahí se acabó todo. Y ella lo que decía mucho era este asunto de trabajar uno. Bueno, el tema de tu orgasmo, pero trabajar en el orgasmo del otro. Y la otra cosa que tenía que ver un poco como de cuidado, decía ella, como este asunto que es súper importante después de tener sexo, como de cuidar, abrazar a la otra persona, como hacer cucharita, ¿no? Esto que hacemos algunas parejas a veces, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Como claro. de cuidarnos, de abrazarnos, de querernos. Esa es parte importante también de, de, de esta. Y, y eso, pues, obedece a un súper mal aprendizaje, al tema de que pues, yo termino y en ese momento se acabó la relación sexual y en ese momento se acabó todo. Básicamente me viste y me voy a mi casa, ¿no? Ajá, Entonces, sí. No, yo creo que por ahí, por ahí creo que es donde de, deberíamos también de encontrar, o sea, una de las tareas de los varones tiene que ser mucho de buscar también como otras formas de construir el placer, dando placer a la, a la persona con la que estás eh, en ese momento. Y entonces, ahí, independientemente de si es un hombre o una mujer, da, da exactamente lo mismo, es entender un poco a descolocar el tema del placer y colocarlo en la otra, y pues también tiene un elemento de erotismo esa parte, ¿no? También tiene un elemento como bonito de entrega, de, no como de darte, es como padre porque descolocas este centro que es como muy egoísta de mi orgasmo, mi placer, mi todo, y lo colocas en otra persona que está disfrutando de la misma manera que lo disfrutarías tú, tu sexualidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos hacer, podemos hacer mucho, pero eso, te repito, pues pasa también por saber muchas cosas que no te las enseñan en el colegio y por entenderlas y por aprenderlas y por hablar también de ellas y es súper importante. ¿Y dónde las vas a aprender? La verdad es que por más que yo busque sexualidad, de hecho, aunque ponga yo sexualidad, hombres, en el Google, me va a salir porno.
0: Claro. Y ahorita que hablabas como de las tareas que tienen los hombres, creo que también a mí me gusta partir mucho de la empatía, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta mucho como mujeres, justamente por esta falta de diálogo y por esta falta de, pues, de apertura y de transparencia entre nosotros y entre quienes practicamos eh, relaciones heteronormadas. Esta parte de entender cómo Digo, nunca vamos a entender cómo funciona el cerebro de otra persona, así sea de tu mismo sexo o lo que sea, ¿no? Pero un poquito cómo podemos nosotras también como mujeres cisgénero heterosexuales construir un poquito de empatía, ¿no? Y saber así cómo podríamos incitar a que empezaran a abrirse o ser también un apoyo, porque es, es algo súper difícil empezar a abrirte y a sensibilizarte y a pues aceptar que, que está bien y que necesitas vulnerarte, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tu sexualidad, ya sea en pareja o sea de manera individual.
1: Sí, fíjate que también otra de las cosas que atraviesan esto tiene muchas veces que ver con las construcciones que tenemos desde el machismo y desde la lógica de la masculinidad, tanto hombres como mujeres, al momento de entender nuestra sexualidad, ¿no? Básicamente la entendemos con mucha dificultad de como posibilidad de conexión, por ejemplo, ¿no? Muchas veces... La entendemos básicamente como una suerte como de protocolo, como una necesidad de, de, al, al ser pareja, pero no lo vemos más allá como un asunto de conexión, de comunicación, de, de generar lazos, incluso hasta energéticos, si crees en eso, ¿no? Como que tiene muchas, muchas otras eh, conexiones. Y una de las cosas que creo que puede mucho ayudar en esto tiene que ver con que la pareja necesariamente, eh, bueno... Ambos tienen que ayudarse como a irse replanteando este asunto de la, de la, de la propia sexualidad como para ir venciendo, digamos, como los límites que la historia y la familia y la educación nos han dejado, ¿no? Porque otra cosa que te voy a decir que es como, que, que es, eh, ahora sí que no, no, no voy a hablar por las rayas del tigre, sino un poco por la cantidad de gente con la que he platicado, tiene que ver con este asunto de que hay muchas personas, muchos amigos, muchos conocidos que, por ejemplo, con su pareja, tienen una sexualidad de hueva. Porque justo han construido como este halo de moralidad que te decía al principio, que es, es que es la esposa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi novia? ¿Cómo voy a hacer cómo voy claro. a dejar que, eh, que hagan eso o hacer eso con ella, no? Esa es la parte que tenemos que reconstruir. Como decir, a ver, eh, es, es un momento, es un momento de los dos y se va a quedar acá, cabrón, ¿no? ¿Dónde están clavando y no, no van a vender tu caseta en Tlalpan? Entonces, tenemos que animarnos como a vivir esta otra parte, porque si no, acabamos dejando nuestra sexualidad como pareja, cuando estamos en pareja, casados, con hijos y todo, acaba siendo de hueva después de un rato, porque se nos acaban los roperos, los abanicos, los hoteles y los fines de semana, y, y acaba siendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces uh -huh. Tenemos que ver cómo reinventarnos, hay muchas maneras de reinventar cada pareja tendrá sus límites para hacerlo, pero verdaderamente se puede y se puede también explorando estas, estos límites del deseo, ¿no? Muchas parejas lo pueden hacer, no necesariamente tienen que quedarse en la lógica del el esposo y la esposa. Pueden meter a un tercero, pueden abrir la relación, pueden meter incluso prácticas donde ella sea la que penetre a él y él haga otras cosas, ¿no? Temas de travestismo, o sea, hay muchas cosas que están dentro del repertorio y que se han metido a las relaciones y que funcionan también O sea, finalmente... La sexualidad tiene que ver con explorar estas otras condiciones que te puedan pues, ampliar un poco más la posibilidad de vivir este erotismo y esta relación con tu pareja.
0: Claro. A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, tú que, que estás con de machos a hombres, qué cosas como que has observado que son como los principales puntos que tú dices, híjole, creo que todavía nos falta como comunidad trabajar estos puntos y de verdad tenerlos muy conscientes, ¿no? Porque creo que el cambio viene cuando es real viene desde la conciencia y pues la conciencia es algo que se trabaja, ¿no? Que todo el tiempo tienes que estar como al pedo para poder reconocer cuáles son estas situaciones que pues finalmente suman a una atmósfera igual de opresión que es para ti también, ¿no? Porque pues volvemos un poquito a cómo empezamos, del de machismo es algo que afecta muchísimo a los hombres y pues a lo largo de todo este podcast lo hemos estado hablando, ¿no? Y creo que vale la pena como estar más alerta, ¿no? Más alerta ante este tipo de situaciones o de cosas que quizá nos han pasado desapercibidas por mucho tiempo, pero que de manera indirecta, entre comillas, pues están afectando nuestro disfrute.
1: Fíjate que eh, he tenido la oportunidad, y ahí sí es una oportunidad la posibilidad de escuchar todas estas historias, ¿no? De muchos varones que te cuentan y que te platican y que todo... Eh, uno de los elementos que yo digo que necesariamente tenemos que transformar es en la historia de muchos de estos varones hay unas historias de violencia muy fuertes, ¿no? Y unas historias de violencia asociadas básicamente a esta posibilidad de que no vayas a ser un hombre, ¿no? Uh -huh. Muchas historias de violencia, principalmente de padres, de comportamiento, como niño, no llores, no, no sé qué. Algunas historias te las cuentan con temas, de, con rasgos de, de violencia de violencia como muy fuerte. De ahí que otra de las cosas que sale mucho en, en el compartir con esto es un miedo a poder ser gays, ¿no? Uh -huh. O sea, la posibilidad de un varón de ser gay es básicamente perder todas sus acciones de eh, ser un macho eh, dominante. Entonces hay un miedo temible. Y un miedo temible en dos sentidos. Un miedo temible, porque eso me ha tocado mucho, escuchar historias de hombres que tienen miedo de serlo, pero ni siquiera saben si lo son. Y otros que tienen miedo de serlo porque han tenido algunas prácticas pero que no acaban de saber si lo son o no lo son, ¿no? Básicamente un poco por allá. Todas estas finalmente acaban limitando tu posibilidad de disfrutar tu sexualidad y tu posibilidad de, de desarrollarte plenamente. Porque finalmente, imagínate, acabas... O sea, finalmente, independientemente de tu orientación sexual tu vida acaba siendo movida por una suerte de miedos, terrores, temores, que acaban decidiendo lo que vas o lo que no vas a hacer. Y por eso tenemos tantas historias, por eso tenemos tantas historias de varones que no acaban tomando una decisión sobre su orientación sexual y lo que sí acaban es pactando con este eh, mandato heteronormado y entonces se casan y tienen hijos y tienen familias y son perfectamente infelices durante toda su vida y además muy probablemente jamás ni siquiera se van a acabar a sol de soltar a vivir su, su, su sexualidad plenamente, ¿no? Pero finalmente acaban como impelidos por este suerte de mandato que no les acaba dando la posibilidad de decidir algo que en el fondo pudiera ser lo que realmente les va a dar su realización más plena, ¿no? Hay mucho como de este terror y como de este miedo en las historias de muchos de estos varones. Muchas de estas preguntas, por ejemplo... Que nos llegan, eh, es eh, que si se puede reformar una orientación sexual, ¿no? O sea, que si una persona que que cree que es gay puede volver a ser heterosexual, ¿no? Y mm -hmm. es volver a contar la historia, a ver, no, está, no solamente prohibida, son un delito aquí en la Ciudad de México y además tienes que entender que ese no es el problema, el problema es que, que atiendas y que entiendas que tu sexualidad no acaba definiendo si eres más o menos hombre, puede ser perfectamente un varón teniendo una orientación sexual distinta, teniendo una identidad o una expresión sexual distinta, y eso no te hace menos varón. Y eso es lo que tenemos que construir. Este sistema de tabulador de valores de la masculinidad hegemónica lo tenemos que destruir para que todos entendamos que puedo ser un varón siendo trans, siendo migrante, siendo indígena, siendo gay, siendo heterosexual, lo que fuera. Uh -huh. Pero eso no lo acabamos
0: de entender, eso cuesta mucho trabajo. Nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿no? Como que finalmente... La gran mayoría de todas estas acciones se reducen a este miedo colectivo a que te tachen de homosexual, aun si de verdad no lo eres y como si serlo fuera algo que te condena para toda la vida, ¿no? Cuando pues no, hijo, o sea, como esta homofobia internalizada. Uy, totalmente,
1: totalmente. Fíjate que ahora tuvimos una encuesta ahora en la UNAM, en la universidad, y, a, y aparece una cosa sorprendente, la posibilidad de abrirse a la experiencia bisexual es muy, muy grande comparada Ajá. con la de, lo, la de las mujeres, comparada con la de los varones, ¿no? Claro. Y nos hacíamos justo esta pregunta de qué estará detrás de todo esto, ¿no? Y finalmente lo que decíamos ahí, pues es que sí. Fíjate que la, la experiencia de bisexualidad, digo, aquí sí yo no puedo hablar como una mujer, pero pensaría que, por lo menos en la manera como se construye mucho de la identidad de las mujeres, en realidad no hay... No hay problema en vivir esa experiencia, claro. en regresarse o en quedarse o en avanzar al siguiente escalón. En el caso de los varones, no. Solo rozar esa experiencia significa perderlo todo desde la lógica de la masculinidad. Por eso es tan difícil abrirse a nuevas experiencias, abrirse a esas posibilidades, incluso aceptarlas, mostrarlas y decirlas con orgullo.
0: Claro. Y creo que esto también tiene mucho que ver con el hecho de que al hombre estereotípicamente masculino o al hombre cisgénero heterosexual promedio, entre comillas, porque no creo que haya un promedio de cómo ser persona, <risa> este le gusta ver a dos mujeres besarse. Entonces, como los hombres están de acuerdo con eso, no pasa nada si tú como mujer juegas con esa parte tuya, ¿no? Pero a los hombres no les gusta ver a otros, a los hombres, entre comillas, no les gusta ver a otros hombres besarse. Entonces, como para claro. ellos es molesto, pues entonces ya no se vale, ¿no? Y ahí son, este, este tipo de cosas son para mí los ejemplos perfectos de, para mí decir, de verdad el machismo es una, es la pandemia que nos está matando a todes. <risa>
1: y está matando la posibilidad de relacionarnos de otra forma, está matando la posibilidad de establecer relación, o sea, de que hoy estemos hartos y digamos a la chingada, no quiero tener una relación con nadie, no quiero tener pareja, ¿no? No porque no funcione la relación con otra persona, sino porque hemos complejizado el amor, la relación de pareja, la fidelidad, la sexualidad, todo de una manera en la que da verdaderamente huevo a entrar ese protocolo. Sí, completamente. Entonces va por ahí un poco, un poco la reflexión. Y centrarle pues, a estos temas implica esto, saber, conocer, leer, informarte y todo, y vivir, abrirte a la posibilidad y abrirte a la experiencia. En realidad no va a pasar absolutamente nada.
0: Justo. Creo que la invitación siempre es, en este tipo de casos, para mí es como, ábrete a la incomodidad, no ábrete a lo nuevo, porque aparte nunca sabes si realmente va a acabar siendo incómodo. Quizá nada más las cosas que te dan miedo siempre te dan miedo antes de que pasen. Ya cuando pasó algo ya no sabes si... Ya no es una cuestión de miedo, ya nada más es te gustó o no te gustó, ¿no? Entonces es como dar ese paso, dar ese salto y ponernos a pensar en todas las cosas que realmente nos están afectando. Creo que ya es hora de que nos dejemos de abanderar en esto de, de nada me afecta, nada me lastima, ¿no? Y más como hombres, pues me gustaría invitarlos a que lo intentaran porque finalmente pues es algo que... Acaba siendo una suerte de actuar desde el dolor, ¿no? Este tipo de cosas son las que ayudan a sanar tu relación contigo mismo, ¿no? Ya, obviamente, se, se acabará traduciendo a cómo te relacionas con tus parejas y con las personas que están a tu alrededor, no solamente en, en el marco sexual. Pero primero tú, ¿no? O sea, primero que nadie tú. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y cuestionar todas estas cosas. Y por eso yo valoro mucho tu trabajo en general, ¿no? Lo que haces con ese escándalo, lo que haces con de machos a hombres, porque se me hacen... De verdad, propuestas increíbles donde estamos trabajando desde la empatía, desde el escucharte, desde la compasión, ¿no? Y creo que finalmente son las cosas que van a empezar a cambiar todos estos paradigmas de opresión.
1: Esperemos que sí, la verdad es que sí. A mí sí me da mucha esperanza trabajar, o sea, podcast como el tuyo, me da mucha esperanza trabajar en ellos porque finalmente le apuestan a esto que queremos construir, ¿no? Hablar de estos temas, colocar estas... Eh, preguntas Y creo que la siguiente parte pues está en la gente que nos escucha, ¿no? De hacerlo operativa y de hacerlo parte de su vida y de, y de su día a día. Y ver cómo a partir de todo eso pues, se van transformando. Yo digo, no perdemos nada en intentarlo. La verdad es que lejos de eso sí podemos descubrir un nuevo horizonte de, de posibilidades, de, de placer, de erotismo, de sensualidad, de, de relación con la persona que nos gusta, con la persona con la que compartimos un rato, en fin, por ahí pudiera, pudiera yo creo que decir, eh, con eso cierro, ¿no?
0: Pues Miguel, muchas, muchas gracias por haber estado aquí, por a, ayudarme a entender un poquito mejor, porque pues, eh, yo nunca voy a poder hablar desde una experiencia que no es la mía, entonces gracias por, por asistirme en esto, y la verdad es que me voy con muchísimas cosas para cuestionarme y para aprender yo también y ojalá que todos y todas y todos los que nos estén escuchando pues hagan un poquito lo mismo. Les voy a dejar las redes de Miguel para que vayan a seguirlo y vean un poquito de su trabajo porque creo que son del tipo de cosas que, y el tipo de contenidos que los van a ayudar a construir una nueva realidad más sana y más segura para que todos podamos vivir, existir en paz y plenamente. Gracias
1: a ti por la invitación Muchas, muchas gracias
0: Bueno, eso fue todo por hoy Yo les recuerdo las redes sociales de Tabulba Que son Tabulba con Bechica Y la página web que es tabulba.com Les mando muchos saludos peludos Y un besito en el quesito Bye, bye Hola, esto es Espacio Sin Censura Yo soy Pamela Herrera Y este es un podcast de Tabulba